0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo se tourne vers l'avenir. Quel visage aura demain le secteur de l'immobilier en France Quelles leçons les grands acteurs ont-ils tiré de cette crise On en parle avec Eric Alouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau ERA Immobilier. Alors le déconfinement, il a commencé le 11 mai. Dites-nous comment ça se passe ce déconfinement chez vous, chez ERA
1: bah, Le déconfinement, il est, il est complet, il est, il est total, puisque toutes les agences sont ouvertes, toutes les agences fonctionnent, évidemment respectant les nécessités sanitaires du moment, puisque même si le déconfinement a été décrété, la crise sanitaire demeure, donc il faut effectivement rester vigilant, puisque la santé est notre priorité. Donc on est, on est dans cette vigilance. On a d'ailleurs créé un protocole, un protocole très précis concernant euh, les activités, concernant euh, les dispositifs que doivent mettre en place les agences immobilières, qui évidemment sont toutes juridiquement et financièrement indépendantes. Néanmoins, euh, elles doivent toutes respecter un certain nombre de règles pour préserver évidemment la santé des de clients et de leurs collaborateurs.
0: Et quel constat vous faites de ces deux mois de confinement
1: Alors, euh, bah le constat déjà, euh, parce que c'est, c'est, c'est important je pense faire des constats, des constats termine directement ce qui suit. Donc premièrement, bah, l'immobilier, de toute façon, reste un besoin primaire. Tout le monde a besoin de se loger. Euh, c'est une valeur sûre, parce que c'est un bien tangible, c'est-à-dire inscrit dans la matérialité, c'est un bien concret, par opposition virtuelle, la bourse, les placements financiers. Ensuite, troisième point, les taux, les taux qui, qui, qui nous ont permis de, 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 d'avoir un volume de vente important, ils doivent demeurer attractifs, tout simplement, pour soutenir la croissance. Voilà pourquoi je reste, je reste optimiste concernant l'immobilier en tant que tel, mmh. au-delà de cette crise. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette crise sanitaire Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer ben, c'est Déjà, cette crise nous a tous surpris, même si on savait qu'il y avait des, des difficultés ou des risques de crise sanitaire. On l'a vu euh, en Asie, euh, les, les Asiatiques étaient beaucoup plus préparés que, que nous pour ça. Ils portent des masques depuis très longtemps, ils ont vécu avec le SRAS, avec d'autres choses. Donc elle nous a tous nous surpris. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ben, Il faut qu'on s'adapte, tout simplement, euh, car ce type de situation, d'une part, peut durer, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, même si le confinement euh, a, été, a, été, a été décrété. Euh, on parle de ci là d'un retour potentiel au confinement, ben, évidemment, pour faire attention, et on ne sait pas combien de temps cette situation va durer. Cette situation durera aussi longtemps pour moi qu'on n'aura pas trouvé une réelle solution par rapport à cette situation sanitaire, c'est-à-dire soit un remède par rapport à ce coronavirus ou soit un système de dépistage qui soit complet, qui soit facile. On n'en est pas aujourd'hui là. Donc nous devons mener nos activités à distance. Alors évidemment, là, il y a cinq points essentiels. La première, c'est l'utilisation de l'électronique pour toutes nos activités. Ça, c'était pas nouveau puisqu'on a, on utilisait déjà énormément l'électronique. La communication de documents, qui est déjà largement utilisée également, hein, on se transmet des choses par mail, euh, aujourd'hui de manière extrêmement facile. La signature électronique, pour sécuriser nos actes, que ce soit les mandats, les compromis, donc tous nos documents, tout ce qui doit être signé, peut le faire aujourd'hui juridiquement, de manière électronique, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait validé, et c'est rentré dans les habitudes aujourd'hui. Ensuite, les visioconférences, tout ce qui est communication à distance, tout simplement pour maintenir une relation humaine, on a besoin de voir des gens. Et, et c'est important, dans la relation euh, qu'on doit entretenir évidemment avec nos clients, de conserver tout ça, donc les visioconférences. Et, et enfin, cinquième point, les visites virtuelles pour pouvoir sélectionner les biens. Les visites virtuelles sont essentielles puisque ça permet, ça permet de, de voir des biens sans se déplacer, donc en évitant les risques, que ce soit vis-à-vis de la personne qui reçoit ou également vis-à-vis de celui qui se rend sur place et également vis-à-vis du collaborateur. Donc les visites virtuelles sont, sont essentielles pour ça, pour sélectionner le bien. Mais le recours à la technologie, euh, effectivement, à des limites. À des limites. Tout simplement parce que quand on choisit un bien immobilier, que ce soit en vente ou même en location, oui. euh, ce, ce, ce n'est pas un anodin, anodin. Ça ne peut pas se faire virtuel, virtuellement. Le, le, l'enjeu, l'enjeu est essentiel. Il s'agit d'habiter dans un, dans un endroit. On ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère. De même qu'on ne peut pas faire une estimation avec un algorithme. Alors, on a, on a des, des, des gens qui font des estimations par algorithme qui vous donnent une idée globale. Mais on sait qu'une estimation, c'est quelque chose qui, qui doit être fait physiquement, tout simplement parce qu'il y a énormément de paramètres, ne serait-ce que l'odeur, vous allez dans un endroit, mmh. ben vous ne pouvez pas déterminer l'odeur, la clarté, même si aujourd'hui il y a des logiciels qui permettent de déterminer la clarté, rien ne remplacera une visite humaine, que ce soit d'ailleurs pour une estimation, et que également pour, pour la décision finalement d'acheter un bien immobilier, ou même de louer un bien immobilier. Donc le côté humain, est essentiel. Donc le recours à la technologie est extrêmement important, mais il a des limites. C'est ce que je viens de dire. Alors nous, évidemment, vous savez ce que veut dire ERA. ERA veut dire Electronic Realty Associates, ERA en anglais, tout simplement parce qu'à l'origine, il s'agissait de, de relier les agences immobilières par un lien électronique. Alors évidemment, c'est inscrit dans nos gènes, l'électronique est inscrit dans nos gènes. Depuis la création du réseau en 1971 aux États-Unis, hein, il s'agissait à l'époque de relier les agences immobilières par un fax, donc, c'était le, c'était la, la technologie de l'époque. Ouais. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est l'internet. Donc, on utilise énormément l'internet. Donc, on n'est pas du tout pris au dépourvu par rapport à cette situation. On s'adapte. La technologie était déjà très importante dans l'immobilier. Elle, elle devient encore plus importante et elle permet justement de nous adapter à cette situation. Mmh.
0: Éric euh, Alouche, euh, humainement, maintenant, on va prendre un peu de recul, humainement, euh, par exemple, auprès de vos collaborateurs, quelles leçons vous tirez de cette crise du Covid-19
1: Alors nous, vis-à-vis de nos collaborateurs, d- déjà, euh, aucun, aucun consultant à France, consultant formateur, vous savez, ceux qui suivent les agences, oui. et qui sont, euh, qui sont 12 en France, euh, qui ont pour mission de, d'aider les agences à être performantes de manière générale, aucun n'a été mis en chômage partiel pendant cette période mmh. euh, de confinement sanitaire. C'est à noter parce que euh, je, je sais qu'effectivement, beaucoup beaucoup l'ont été hein, dans, notre, dans notre milieu. Nous avons voulu garder effectivement un lien humain, un lien humain avec nos franchisés, avec les collaborateurs également. Donc nous en avons profité pour faire énormément de formations à distance. Donc nous avons mis tout en, en place tout un panel de formations à distance. Nous avons eu 6500 interventions euh, de formations à distance. Euh, nous avons rédigé énormément de fiches, nous avons fait énormément de choses sous forme électronique. Toutes nos formations aujourd'hui sont dispensées ou dispensables sous forme électronique. Même quelqu'un qui nous rejoint, qui est un nouveau franchisé, qui prend sa décision, puisque nous avons des gens, euh, il y a une dizaine de personnes qui, qui, qui sont en passe de nous rejoindre. Donc certains, il y en a cinq qui ont déjà rejoint le le, le rejoint ERA depuis la fin de la période de confinement, donc qui ont signé des contrats de franchise et qui sont en formation à distance. Vous voyez, donc euh, ils nous font confiance euh, et ils ont effectivement raison. Donc humainement, euh, nous nous sommes adaptés et le lien humain peut tout à fait continuer. Il est essentiel. Il a il a perduré pendant toute cette période de crise euh, vis-à-vis de nos franchisés, euh, vis-à-vis desquels nous avons été très proches. Il continue. Euh, vis-à-vis des gens qui nous rejoignent et ça va pas s'arrêter. Donc l'humain est absolument essentiel. <rire> c'est ce que je vous disais. Malgré l'électronique, malgré la technologie, puisque tout simplement on est dans une relation humaine. Vous savez quand un quand un client vous confie un mandat, c'est qu'il vous fait confiance. Donc c'est mmh. pas uniquement un algorithme, c'est qu'il pense que vous allez avoir l'activité, vous avez la compétence, vous avez la motivation qui va permettre d'arriver au succès. Eh bien, évidemment, on travaille dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Et Ce qui est applicable vis-à-vis des agences pour leurs clients est également applicable pour le franchiseur.
0: Euh, le déconfinement est donc en place depuis maintenant 15 jours. Vous avez observé une reprise intense chez ERA ou plutôt calme Alors, très intense, je dirais.
1: Il reprendre une expression d'un, d'un franchissier que j'ai parlé hier. Il m'a dit ça bouillonne. Oui. Ça bouillonne. C'est-à-dire, en gros, euh, ça n'arrête pas. On donc, bonne surprise. Ah oui. Alors, bonne surprise. C'était un, petit peu, c'était un petit peu prévisible dans la mesure où le besoin immobilier qui est resté, euh, qui est resté euh, latent pendant toute cette mmh. période, qui n'a pas pu s'exprimer, aujourd'hui s'exprime. Donc, c'est un est-ce rattrapage. Que c'est... Alors, il y, y a certainement ce volet, ce côté rattrapage. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, oui. pour savoir si on est toujours dans la même tendance. Je suis encore une fois positif pour les raisons que je vous ai exprimées, les trois points que je vous ai exprimé tout à l'heure, euh, concernant l'importance de l'immobilier. Euh, donc aujourd'hui, euh, je dirais, jusqu'ici tout va bien. Euh, tout a repris énormément d'estimations, les agences sont toutes euh, sur le pied euh, de guerre, parce que je ne veux pas employer ce terme, c'est négatif, mais je dirais, tout en action. Tous les collaborateurs sont en action, il y a même des recrutements qui se passent. C'est un petit peu malheureux, mais je sais qu'il y a beaucoup malheureusement d'entreprises, particulièrement dans la restauration, qui sont en difficulté du fait de, de, de ces problèmes sanitaires. Et nous recrutons, nous recherchons des collaborateurs. Et nous savons également que dans ce métier, dans le métier de la restauration, nous avons euh, des gens de, de, à fort potentiel qui peuvent effectivement rejoindre des agences immobilières ERA. Euh, il y a, il y a une, un besoin de recrutement extrêmement important en ce moment de la part des agences ERA. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés pour travailler dans l'immobilier, qu'ils aillent voir des agences SERA et euh, ils pourront euh, euh, travailler de manière efficace. Ils seront formés puisque nous formons euh, tous les collaborateurs euh, des agences à ce formidable métier qui est celui de négociateur immobilier.
0: Eric je rappelle que vous êtes directeur du réseau ERA Immobilier. Le Conseil supérieur du notariat annonce avoir initié une action en justice à l'encontre de la FNAIM, à qu'il reproche l'adoption d'un symbole prêtant à confusion avec le sceau des notaires. Quel regard vous portez sur cette affaire
1: Je pense que c'est, ce n'est pas utile. Les notaires sont, sont nos amis, sont nos alliés. Ils sont incontournables dans la transaction et nous n'avons pas besoin de nous fâcher avec eux. Et ce ce procès, je dirais, est un mauvais procès pour moi. Euh, Il s'agit pas de quelque chose, Vesta, que nous soutenons. hein. Euh, L'identification de Vesta, nous la soutenons depuis le début. Euh, Il s'agit pas évidemment de de mener une confusion vis-à-vis des des notaires qui restent incontournables. Ce sont des officiers ministériels. Donc il n'y a vraiment pas de risque de confusion des genres. donc, je ne comprends pas trop cette attitude. Euh, Vesta est soutenue par toute la profession, ou quasiment toute. Euh, elle a elle a l'aval des autorités, puisque euh, le ministre du Logement était présent au congrès de la FNAIM. Il a porté également euh, cette ce, ce Vesta. Euh, donc, je ne comprends pas trop euh, l'attitude du notariat. Euh, nous devons plutôt nous concentrer pour travailler ensemble, plutôt que mener une petite guerre qui... Euh, qui ne, ne repose sur rien, peut-être sur une peur, mais risque de confusion, il n'y a pas de risque. Les notaires sont des officiers ministériels, ils sont absolument irremplaçables, ils sont absolument incontournables. Nous travaillons tous les jours avec eux de manière très étroite, j'ai beaucoup d'amis notaires, donc les, les notaires et les agents immobiliers sont tout à fait complémentaires, puisque le notaire, comme on sait, ne peut pas avoir d'activité commerciale. Hein, donc il n'y a pas de confusion des genres. Euh, donc je ne comprends pas. L'attitude du Conseil supérieur du notariat, encore une fois, pour moi, elle est motivée par une crainte qui est infondée. Je pense qu'il faut se parler, je pense qu'il faut communiquer et qu'il faut arrêter euh,
0: cette, cette déperdition d'énergie euh, qui nuit à tout le monde. Eric Alouche, directeur du réseau ERA Immobilier, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. Mon podcast IMO.